0: Du lytter til Weekendavisen. Her kommer Flasken Sånd med Paul Pilgaard Jonsen. Nå, den Trændholm. Du bestilte bestilt uh, champagne mm-hmm. men det har jeg altså ikke skaffet. Vi har skaffet noget andet spændende.
1: Jamen, det glæder jeg mig til at smage.
0: Ja. Og øh, det er jo en stor flaske, fordi det er faktisk en magner. Det, det er simpelthen øh, det er dobbelt størrelse. Ikke? Jeg tvivler på, at vi får drukket det hele. Det kan jeg lige skænke op til dig. Men det er faktisk en, som jeg, som jeg var rigtig spændt på at smage, fordi jeg havde læst nogle anmeldelser her før nytår. Blandt andet er Søren Frank i Berlingske, som havde meget, meget, meget øh, øh, store ord øh, til årets for den her, som faktisk er en supermarkedshampagne. Den kommer fra Irma. Dette det hus, hedder Josef Perrier, og det her det er så en, en årgangsudgave 2008. Og det er godt, fordi 2008 er den bedste champagneovergang i årtier, tror jeg godt, man kan sige, ikke? Og så hedder den noget så fint som Cuvé Royale. <laughs> ja.
1: Men for mig er det bare vigtigt, at der står brydt, fordi der er ikke noget værd, end hvis det er for sødt.
0: Den er øh, brydt, og, øh, og altså, det er jo sjældent, at der er noget særligt interessant i supermarkederne, når det gælder vin. Men, øh, men nu altså, jeg har faktisk flere steder læst om, at det der Josef Perrier, det var virkelig godt, så, så tænker jeg, nu skal det have en chance. Skål! Skål! Og velkommen i øh, Flaskens Ånd.
1: Tak, fordi jeg måtte være med.
0: Jeg har, jeg har faktisk smooth smagt på den, inden du kom. Og øh, jeg er nok ikke helt trods alt så begejstret som Søren Frank, men måske er forklaringen, at øh, han har drukket af en almindelig flaske altså sådan 75 centiliter, og øh, jo mindre flaskerne er, jo hurtigere udvikler vinen i flaskerne sig. Så. så når du har sådan en dobbelt størrelse af 150 øh, centiliter, så, så går udviklingen meget mere langsomt. Og for mig at se, så er den faktisk sådan lidt øh, hård og uudviklet. Det kunne jeg godt forestille mig, hvis det nu havde været en almindelig flaske størrelse, at, øh, at så havde den været mere, endnu mere tilgængelig og mere lækker.
1: Det er måske heller ikke helt så kraftig i boklerne, men det er måske, fordi du åbnede den i går.
0: Måske ja, for det gør jeg nemlig. Øh, men altså nede i min øh, lokale hjemme, der havde de kun den her Magner udgave, så jeg var henvist til den. No. Vi klarer så den lidt
1: mere. Vi klarer det nok. Jeg synes, den smager meget godt
0: så smager vir- virkelig godt, altså det er slet ikke det, men altså Søren Frank, han var sådan op i at sammenligne med krug og sådan noget, som jo er det allerstørste, ikke? Nå, men lad det ligge, vi skal snakke om dig. I den, øh, og øh, altså, jeg sad inden du kommer og tænkte på, at, øh, at øh, helt oplagt, så kunne man jo sige, at det er sådan overskrift for en samtale for dig, kunne være kamp, ikke? Du har stået i mange allerede, ikke? Du stillede op som folketingskandidat for stram kurs. Du har, du har hyldet eller anprist Putin som sådan en slags ny kristen verdensleder. Du har advaret mod at læse Harry Potter som noget djævelskab og den slags. Ikke? Og det skal vi selvfølgelig også snakke om, men måske tænker jeg, at jeg har mere lyst til at høre om din egen personlige kamp igennem tilværelsen. Så det ved jeg ikke, hvad du siger til. Om du er klar på den også?
1: Det lyder som en ny kamp. <laughs> en <over bordet. laughs>
0: Lad, os se. Lad os se. Men altså, du er fyldt 50, ikke? Ja. Øh, det var også lidt en kamp. Øh, at fylde det?
1: Jeg kan slet ikke forstå det. Altså, det. Det er jo bare så banalt at sige, men jeg kan ikke forstå, at, at jeg er blevet 50. Okay. Jeg føler mig jo ikke som 50. Nej. Overhovedet ikke. Okay. Altså, jeg føler mig meget sådan egentlig ungdomlig, og ikke sådan på, på nogen måde sat øh, og har hele tiden den her form for bevægelighed i mig. Øh, så det var meget mærkeligt, synes jeg, at jeg pludselig 50, fordi så er man jo ved at være sådan gammel. Ja. Altså, så må man i hvert fald sige, at man har nået Altså Man er i hvert fald levet halvdelen af sit liv. Det har man. Og så begynder man at gøre status.
0: Ja. Men det, det var lige præcis det, jeg mente med at nævne de 50. Det var, at er man dog alligevel, eller du er alligevel er kommet så langt, så... Så det måske kan give mening at prøve sådan at se øh, dit liv i et lidt større perspektiv og sammenhæng. Men vi bliver nødt til lige at runde det, tror jeg, først. Ikke? Nu har de her jo en podcast på Weekendevisen, et, 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 et blad, øh, som jo også lever i tiden osv. Og, og vi har jo også skrevet om dig og om, om dit engagement i stramkurs. Så jeg synes på en måde, vi lige skulle høre om, hvad det egentlig var, der skete der, for du forlod det jo meget hurtigt. Mm-hmm. Du blev ikke valgt ind, og så var du ude af partiet.
1: Ja, så det er jo meget lærerliggende at tro, at, at, at jeg bare meldte mig ud, fordi at jeg ikke kom i Folketinget. Men jeg vil mm. sige det sådan, at hvis jeg var kommet i Folketinget, så var jeg alligevel gået og af kurs.
0: Så var du blevet en løsgænger? Ja,
1: eller fundet en parti, eller mm. i hvert fald var jeg ikke blevet. Og det okay. vidste jeg sådan set nok allerede under valgkampen. Så det var en meget usædvanlig vej, jeg havde ind i partiet. Fordi hvis du, hvis du kigger på mine artikler, har jeg jo sådan set aldrig skrevet noget... Imod islam. Jeg har skrevet en helt masse omkring vores egen kultur og det tomrum, som islam fylder ud. Det åndelige tomrum. Og det har været min kamp, kan man sige, at gøre det gældende. Mm. Og prøve at forklare folk, at, at det nytter ikke noget kun at se ud af og sige, at vi kan ikke lide islam, og der er jo et kor af stemmer, at der siger, at det kan vi ikke lide, og det vil vi ikke have, og vi skal øh, have nogle flere politiske stramninger og sådan nogle ting. Og jeg synes virkelig, der mangler det element, jeg kunne komme med i dansk politik og sige, hør her, det handler om at styrke vores egen kultur meget, meget mere, end vi er klar over. Fordi at, øh, at det her er en, ikke bare en værdikamp, det er også en åndelig kamp. Det handler om, hvilken gud, der kommer til at herske i Europa. Og sådan som fremskrivninger ser ud nu, så kommer kristendom i tal. Og det kommer til at ændre rigtig mange ting. Og der synes jeg, at, at kirken og de kulturkristne og de konservative sover alle sammen. Så jeg vil gerne gå ind og smide den stang dynamit i Folketinget. Og det var heller ikke sådan, at jeg ikke havde snakket med andre partier. Men de havde problemer med nogle af de ting, du lige har listet op. At jeg ja. har sagt noget om Harry Potter, jeg har sagt noget om yoga, jeg er imod abort. Så de var bange for dårlig presse. Og for Putin. Ja. ja. Og det vil sige, at jeg sådan set egentlig... Jeg var sådan set allerede blevet stillet noget i udsigt, som jeg ikke vil komme nærmere ind på her, fordi jeg ved, at jeg ikke har sket til at trække personer frem. Og det skred så i sidste øjeblik. Så jeg havde det lidt ligesom en vedløbshest, der stod i boksen, og ikke kunne komme ud og løbe. Fordi jeg egentlig havde troet, jeg skulle have været med i det her valg på nogle helt andre præmisser.
0: Okay, og så vil du i stald Pelluden? Nej,
1: nej, nej. Sådan var det ikke helt. Altså, men jeg, øh, jeg skrev jo en klumme, som var meget kritisk over for sådan Pelluden. Hvor jeg skrev, at det var tomhed, lige præcis, at det her med bare hele tiden at kaste mudder, at det ikke er vejen frem. Hmm. Og så ringede han til mig, og det blev jeg selvfølgelig meget overrasket over, og så sagde han, Nå, men det kan jeg ikke forstå, du siger, fordi jeg synes egentlig, at jeg er en god kulturkristen. Og så snakkede vi frem og tilbage, og han fiskede selvfølgelig efter, om jeg kunne tænke mig at være kandidat. Og på det tidspunkt skal du tænke på, at partiet var jo i Det var ikke noget rigtigt parti. Altså, det var jo mm. i virkeligheden bare en bevægelse, en YouTube-bevægelse. Så jeg var meget i tvivl øh, og vidste godt, at det her var et risikabelt projekt. Jeg sagde til ham, at jeg kan ikke lide din demonstration, og det var også det, min klumme handler om. Jeg kan ikke lide det sprog, du bruger. Jeg kan ikke lide din metode. Øh, men du har selvfølgelig afdækket noget, som vi alle sammen må erkende er et problem. Men du skal bare vide, at jeg kommer ikke til at gå med i de demonstrationer. Jeg kommer heller ikke til at tale imod muslimer. Det eneste, jeg vil i det her parti, det er virkelig at tale det her op, som jeg selv står for. Og det sagde han som, det synes han var fint, det, det, vil han godt. det kunne han godt se ideen i. Så jeg havde nok en, i dag vil jeg sige, en lidt forhastet, lidt naiv tro på, at jeg kunne få rigtig meget indflydelse, når partiet først formodentlig kom i Folketinget, eller forhåbentlig kom i Folketinget. Mm-hmm. Der var også mange, der ringede til mig, som normalt læser min klummer og støtter mig, og sagde, at det synes, de var et spændende og et godt projekt. Jeg var stadigvæk meget i tvivl. Jeg snakkede med tre forskellige præster om det, inden jeg sagde ja. Jeg, jeg havde kun et døgn til at bestemme mig, fordi du skulle tænke på, at valgkampen var jo i gang.
0: Mm.
1: Og, øh, og jeg vil sige, for første gang, når jeg ser tilbage på det, så vil jeg ønske at have lyttet mere til min tvivl, end til min tro på, at jeg kunne gå ind og ændre på noget. Fordi allerede under valgkampen havde jeg det rigtig skidt, fordi hvis du går ind i et parti, så skal du ligesom kunne være med på at stå på mål for det hele. Mm. Og det kunne jeg jo ikke. Så jeg havde et problem, når jeg sad ude i de her forskellige valgdebatter, at jeg forsøgte at undgå nogle af de ting, som jeg godt vidste ikke. Mm-hmm. Det var ikke det, jeg stod for. Fordi hvis du kigger i alt det, jeg har skrevet gennem tiden, jeg er ikke, har aldrig været og bliver heller aldrig nogen højre ekstremist. Altså jeg er en kristen-konservativ tænker, som gerne vil have indflydelse. Politisk på det tidspunkt. Det tror jeg ikke længere, jeg vil nu, efter jeg har kigget ind i maskinrummet, på hvordan sådan valgkamp foregår, og hvordan et parti reelt fungerer. Men, men, øh, men det tænkte jeg dengang. Og det var vejen frem. Så jeg tog en beslutning og tænkte, okay, øh, altså, måske hellere komme kaldt af sted, end slet ikke at komme af sted, altså, vi bliver nødt til at prøve det. Hvis ikke du våger det, så sker der ikke noget. Men jeg havde det rigtig dårligt under valgkampen, for jeg kunne godt mærke, at jeg var, sådan, jeg var meget splittet, fordi jeg jo netop lige præcis altså, ikke ønskede at gå efter muslimer som personer, men mere efter sagen og meget mere rettet imod danskernes slaphed, deres åndelige slaphed end jeg egentlig havde behov for at sige noget negativt om muslimer. Så det blev et større, større problem for mig. Men jeg tænkte, okay, når først valgkampen er slut, og vi måske er i Folketinget, så holder Rasmus selvfølgelig op med de der metoder, og så skal vi til at lave noget rigtig politik. Og der kommer jeg så sammen med andre i partiet og vælger til at kunne opbygge øh, det, jeg gerne ville. Og det kunne jeg godt se, som vi nærmede os valg, øh, at det, det var nok meget, meget urealistisk. Mm. Øh, og øh, allerede på valgaften, før valgresultatet kom, så tænkte jeg bare, okay...
0: Det her, det går
1: slet, slet, slet ikke.
0: Mm.
1: Det var slet ikke altså, en gruppe af mennesker, hvor jeg følte, at jeg hørte til
0: på mm. nogen måde. Men, men Trenholm, har du så tænkt på, at øh, hvis du kunne tage så meget fejl på det, så kunne det jo egentlig også være, at du måske har, været, t- t- har taget lige så meget fejl på alt muligt andet i de der sådan meget markante udmeldinger, du kommer med
1: Jeg vil ikke sige, at jeg, 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 jeg tog fejl, fordi jeg stod for noget, jeg har stået for jeg overvist, da jeg mm. gik ind i valgkampen. Og det stod jeg også for under valgkampen, og det står jeg også for her efter valgkampen. Mm-hmm. Så jeg vil sige, jeg har ikke ændret min holdning. Jeg tog en chance for at få en platform.
0: Men det, jeg tænker på, det er, kan man, kan man så have... Hvor tror du så, at folk ligesom føler, at de kan have tillid til, til mm-hmm. Eben Trandhånd øh, i fremtiden, hvis hun øh, kunne gå så galt i byen, som det lidt lyder, som om du selv synes, at du...
1: Altså, der er to ting i det her, ikke? Det ene er, at man skal jo... Altså, Jeg kan jo ikke bare se på de her to måneder og sige, så er det nok det, der karakteriserer hende. Altså, jeg har sagt de samme ting i mange år. Så man kan se, at det, jeg sagde i valgkampen, det, jeg skrev om Rasmus Paludan, det, jeg har sagt efterfølgende, er fuldkommen konsistent. Noget andet er, jeg synes, og det var noget af det, jeg virkelig, virkelig måske lærte af valgkampen, det er, at vi har ikke længere lov til, at vores kultur begå en fejl. Altså, det at begå en fejl i dag, hvis du skriver forkert tweet, eller du tager en forkert beslutning, som jeg gjorde, fordi du har et eller andet tro på, okay, måske her kan jeg vinde noget. Man kunne også sige, hvis jeg har haft så meget indflydelse, kunne det være, at jeg har fået Rasmus Pellet på helt andre tanker, jeg havde på en eller anden måde gjort mm. en god gerning. Altså det kunne også have været sket. Ikke? Hvis han var kommet i folketinget. og jeg har haft stor indflydelse i partiet, kunne jeg måske have fået ham til at skifte stil. Det kunne man også forestille sig. Men det jeg vil gerne vende tilbage til, det er, at jeg er meget bekymret over, at man i dag, hvis man skriver et forkert tweet, laver en forkert opdatering på Facebook, laver en fejl, som jeg gjorde, at bliver fordømt. Der er ikke nogen tilgivelse. Der er ikke nogen noget. Vi bør at skabe en kultur, hvor det at lave en fejl, det er simpelthen ikke acceptabelt. Og det er jo ikke mennesket. Fordi det allermest menneskelige, hvad er det? Det har at lavet fejl. Altså, menneskelivet består af en lang række fejl. Og jeg er bare meget bekymret for, at nu kan jeg se den behandling, jeg selv har fået, og alt det andet, jeg har lavet, alt det, jeg har sagt, og jeg har været så konsistent, det gælder de pludselig ikke, fordi jeg i to måneder øh, måske tog en fejlbeslutning. Der er masser af chefer, der er masser af folk, der laver fejl laver ting, at de tænkt, okay, hvor dumt, det skulle ikke have gjort. Jeg var også i en periode i mit liv, hvor at mit, mit privatliv hang i laser, fordi jeg var midt i et brud med en mand, som jeg var meget, meget, meget glad for. Så man kan sige, ja, måske var min dømmekraft ikke helt som dem plejer at være, fordi mm-hmm. jeg havde nogle private ting, der også kørte. Mm-hmm. Og vi kan aldrig se et menneske længere end til tænderne. Vi ved ikke, hvad der foregår ind bagved, og hvilke ting, at et menneske kan slås med. Så jeg er meget bekymret for, hvis vi nu endelig skal snakke om, om kristen kultur, at vi ikke længere øh, er i stand til at tilgive altså på den offentlige scene. Mm. Fordi der er jo rigtig mange folk, som, som øh, kommer til at bøde for en forkert udtalelse i dag. Altså for eksempel, da Jens Christian Grunddal, forfatteren, kom til at sige noget om Kim Wall, altså, som blev øh, dræbt i den her ubåd, hvor han sagde med, at hun vist selv havde, Øh, gjort sig ud på en eller anden måde. Altså, han var jo fuldkommen ud af den offentlige debat. Det var, det var, det var totalt vist noget, noget, noget
0: mildere end det, havde han altså. Jeg tror faktisk og, ikke, det var det, han sagde. Og, og
1: det var... Øh, altså nej, men han, det er, Jeg tror, han sagde, at hun var en pige, der var ude på eventyr, ja. eller sådan et eller andet. Ja. Og, og, og det var også meget, meget voldsomt, hvor han blev nødt til at trække sig, og man kan sige, at altså, værste fald kunne hele hans forfatterskab, uanset om han har skrevet fremragende bøger, være ødelagt på grund af, at han ikke lige har tænkt sig om Altså, vil det så sige, at hele hans, at hans forfatterskab så falder, som mm. du siger, når, så har du jo ikke dømmekraft til andre ting. Altså, mennesker laver fejl. Og det er det, jeg har tænkt rigtig meget over i forhold til det, den her valgkamp og hvad der efterfølgende er sket. At det synes jeg er meget, meget, meget alarmerende, at vi er ved at udvikle sådan en kultur, hvor der kun er fordømmelsen.
0: Mm. Der er nok ikke nogen her i kanappen. <laughs> det er der ikke. Der var flasken flaskens ånd forhåbentlig, i Tranholm. Altså... Øh... Jeg, er ikke, jeg spørger dig, fordi jeg tænker, at det er det, mange mennesker tænker om at høre. Jeg er jo mere nysgerrig her, og jeg bliver jo altså også nysgerrig på det, du sidder og siger, og lidt måske meget privat, men jeg har jo lyst til at høre, at er du stadig meget ulykkelig over det med den mand? Ej, det har jeg ikke lyst til at snakke om. Nej.
1: Det er, det er, det er lidt for privat. Så det må så, vi gæmpe til en anden gang. Så må så, du invitere så, mig en anden gang.
0: Så tænker jeg, at det er du nok.
1: <laughs> ja, så, så det, det må vi gæmpe til en anden gang.
0: Men kunne vi måske tage den derhen, at øh, du lever ikke i en, i en familie øh, med fire børn, og hvad skal man sige, det som måske kunne have været en drøm for dig, eller i hvert fald en drøm for nogen. Hvad tænker du egentlig om det selv? Altså, savner, okay. du, øh, savner du at være øh, i sådan en stor familie?
1: Ja, det gør jeg hver eneste dag. Øh, men jeg vil sige, at jeg synes jo, at jeg tilhører en generation, hvor vi har været prøvekludiser os kvinder for... Altså et eksperiment, der hedder, at kvinder skulle frigøre sig fra det at stifte en familie og se det som noget, man skulle øh, prioritere. Fordi jeg er jo opvokset med den øh, forestilling at, eller tankegang, at det vigtigste det er, at man får en uddannelse og at man kan klare sig selv. Og jeg er født i 69, og det vil sige, at vi er jo hvad man sige, den første generation efter 68-oprøret. Mm. Og hele den kultur, der var omkring det, altså den seksuelle frigørelse, og man skulle absolut ikke tænke på at få børn eller familie, at man skulle have, din, have sin uddannelse, og man skulle ligesom tænke på sig selv. Og øh, det synes jeg, når jeg kigger tilbage, dengang var der jo ikke nogen, der sådan ligesom stillede spørgsmålstegn ved, om det var rigtigt, fordi at, at det var indiskutable. Altså det var jo make, babies, uh, make love, not babies. Altså man skulle ikke på nogen måde tænke for en, en børnefamilie. Og jeg tror, der er mange i min generation, at der kan ikke genkende til, at det først er meget sent i livet, at, man så, at det så går op for en, at det faktisk er det, der er det allermest værdifulde. At uanset hvor mange klummer, du har skrevet, eller hvor mange forsidens du har lavet, eller hvor mange programmer, du har lavet, så står det jo ikke mål med det, at have en familie og få et barn. Det gør det jo ikke. Og øh, der synes jeg, at der, altså, der kan man godt se, hvor meget kulturen har indflydelse på et liv at man lever øh, under indflydelse af nogle bestemte tankegange.
0: Mm.
1: Og sådan ser jeg egentlig at mit liv, er meget, har, har været meget præget af det, tror jeg egentlig. Og det at komme på universitetet, og det der med, at familie var bare ikke, der var slet ikke noget, man sådan overhovedet altså, tænkte seriøst over. Det var sådan noget, der kunne komme af sig selv. Og det kom med en eller anden form for selvfølgelighed. Men det gør det jo ikke, fordi det at få en familie er faktisk en, en, et meget stort stykke arbejde. Mm. Og noget, man skal arbejde for, og man skal tænke over, okay, hvad er det for en, en type mand, jeg gerne vil bygge et liv med, og, og altså for nogen er det kommet som en selvfølgelighed, men der kender også for rigtig mange, hvor det ikke er. Og det tror jeg er meget stor sorg i vores generation, øh, at vi ikke har været i stand til at løfte øh, hele, den her, hvad skal man sige, hele det liv, som handler om at, at stifte familien. Mm.
0: Men, men der er jo dog kvinder i din alder, som rent faktisk, for trods af at de er vokset op på samme tidspunkt, så alligevel har fået den her ja, ja. familie er, stor eller lille.
1: Det er rigtigt sjovt. Altså, Hvad tror
0: du, der er årsagen til, at du ikke har det?
1: Det er svært at sige. Der tror der er mange forskellige ting, der har spillet ind.
0: Øhm,
1: det er også et spørgsmål med, om man, om man møder den rigtige. Altså, det er man jo heller ikke selv herover. Der er jo i virkeligheden utrolig mange ting i vores liv, vi ikke er herover. Altså, vi bilder os jo ind, at vi kan bare planlægge os ud af det, og det er bare et spørgsmål om, at man vil det nok. Så, så sker det også. Og sådan er det jo ikke. Altså, da jeg havde fået min søn, som nu er 20, øh, hans far er franskmand, og øh, så kunne vi jo lige så godt have fået nogle flere børn. Det fik vi så ikke af forskellige årsager og så blev øh, forholdet ligesom fra hinanden. Og efter det, så mødte jeg bare ikke nogen, hvor man kan sige, at det ligesom var oplagt. så altså, skulle vi stifte en familie. Øh, det kunne jeg lige så let have gjort, det gjorde jeg bare ikke, så der er bare i liv jo nogle, kombi- nogle, nogle, nogle forskellige elementer, hvor man kan sige, jamen, jeg kunne lige så godt, nu siger du, der er nogle kvinder, som har fået børn, mm. øh, selvom de er også er opvokset i samme generation, og det er rigtigt nok, men de var så bare heldige at møde en mand. Jeg kan ikke give dig noget svar, altså, det er jo et spørgsmål om, at man, altså igen, som jeg siger, der er mange ting, man ikke selv er år, over, ting, som bare ikke sker. Mm. Øh, så, jeg, jeg, ja, ja, det er svært at svare på. Jeg ved godt, du sidder og... Så og, griber vi til glasset. Jeg ved, jeg, jeg ved godt, du sidder og tænker over, at det er fordi, jeg er sådan en, en, en uafhængig, øh, selvstændig kvinde, så at det vil være svært for en mand at have med mig og gøre som, og, og som i øvrigt har sådan nogle meninger. Tror du det? Jeg t- det har jeg har da mistænkt for, at det er det, du sidder og tænker.
0: Men der er jo, altså der er det jo sådan, her, at det, det er jo... Præcis sådan nogle kvinder, som jeg, som jeg altid er blevet tiltrukket af. Altså, jeg er jo aldrig blevet tiltrukket af den, der ikke var sådan. Jeg vil jo præcis gerne have sådan nogle... At jeg vil gerne have kvinder, som jeg ligesom har følt, at jeg, skulle, at jeg lige skulle stå lidt på tær øh, for at nå op til. Jeg vil gerne have nogen, jeg skal beundre. Øh, selvstændige, stærke kvinder. Men har de så gerne... Så der, det findes altså... Faktisk, der findes faktisk et slags mænd, men jeg ved ikke, om der er mange af dem. Altså, hemmeligheden
1: er jo, hemmeligheden er jo at mange mænd... Dybest set bedst kan lide kvinder, som er feminine, moderlige, og som respekterer dem. Som ikke behøver at lave en krig, som ikke behøver at debattere med dem, som ikke skal fortælle dem, hvordan de vil have det. Og som ikke taler til dem enten som et barn eller som en au og, og, og det er der jo bare rigtig mange kvinder i min generation, der gør. Og det gør jeg måske også selv. Og det er jeg måske en af forklaringerne på, øh, at jeg, ikke, altså jeg har haft svært ved at finde den der feminine rolle. Fordi jeg egentlig er opdraget til at være en mand. Så hvis vi endelig skal snakke om det, så kan man sige, at jeg har jo lært maskuline karaktertræk for mm. at klare mig. Øh, også i min familie. Og det vil sige, at, at hvis ikke man kan finde den der feminine side frem, det kan godt være, at vi har den her forestilling omkring øh, ligestilling. Og jeg tror, at de kvinder, som finder en mand og får en familie, de, de kan finde ud af at spille på to heste. Altså de kan på, i, i forhold til deres arbejdsliv, kan de være meget selvstændige, uafhængige og karrierebetone, når de kommer hjem, så finder de en mere feminin side frem. Og jeg tror, at, at rigtig mange forhold i dag forliser på, at kvinden simpelthen er for maskulin.
0: Tag lige en ordentlig sluk, for jeg, mm. øh, jeg vil lige sige noget, som du måske... Jeg ved ikke, du bliver sur over det, men det er ikke sikkert, at du gider forholde dig til det, men det er, fordi, jeg engang hørte en historie om dig, øh, som gik ud på, at da du var helt ung, jeg ved ikke, om du var både på et kollega, eller et bofældskab eller sådan noget, at du der rent faktisk var, var op og slås med en, 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 en bofælle, en kvinde, om en mand, så voldsomt, så I ræver hele totter og hår ud, uh, ej, ud for hinanden.
1: Den historie kender jeg godt nok. Er det rigtigt?
0: Hvor har du er det? Været jeg synes, derhenne? den er så god.
1: Nej, <laughs> det har jeg aldrig nogensinde været i nogen slåskamp, Er det så, rigtigt? Finder, ej, er virkelig ikke. Det må vist være en vandrehistorie.
0: Nej, det, det er jo altid trist, hvis man begynder at spørge uh, kilderne uh, om gode historier. Ikke? Man risikerer jo, at man rent faktisk får, at de bliver afkræftet. <laughs> Det, virkelig det er sådan noget joker med journalistikken, man må for gudskole ikke researche sin, uh, sin historie for meget, for man risikerer jo, at den bliver aflivet. Altså, jeg vil sige... Det gør vi så ikke på weekenden, det vi sådan sige, der researcher vi en til bunds, men afliver dem jo så også ind imellem, ikke?
1: Ej, så kom med kvinder, det har jeg godt nok aldrig af. ved. Nej, Nej. virkelig ikke. Så jeg må skuffe dig. Nå, okay. Jeg ved ikke, hvor den historie opstod hen.
0: Det ved jeg heller ikke. Det var, da, du gik på universitetet. Da læste du teologi. Ja. Så regnede du med, at du skulle være præst.
1: Øhm, jeg ja, både år. Egentlig ikke. Altså, da jeg, læste, da jeg startede med at læse teologi, der var jeg egentlig ret usikker på, om jeg ville fortsætte. Men da jeg så havde læst teologi et altså, halvt set helt år, så var jeg virkelig, virkelig, virkelig blevet glad for det. Ja. Og vil gerne fortsætte. Og der er det klart, at jeg gjorde mig nogle tanker om, at jeg kunne blive præst, fordi det var der mange, der allerede vidste, de ville være. Øh, men så brugte jeg jo rigtig mange år i Søren Kirkegaard Forskning og har arbejdet øh, på Søren Kirkegaard Forskningscenteret øh, under nils Jørgen da jeg studerede, og også på biblioteket nede under, hvor vi fik jo enormt mange folk eller studerende og PhD'er og forskere, der kom fra hele verden for at studere kirkegård, så det var et ret spændende miljø så jeg var i det miljø primært da jeg læste teologi øhm, og forestillede mig, mig måske egentlig at jeg skulle have haft en forskerkarriere mm. øhm, men undervejs, og specielt da jeg skrev speciale, så kunne jeg godt se at det der forskermiljø og universitetsmiljø var ikke rigtig noget for mig jeg ville hellere øh, altså formidle mit fag øh, sådan mm. mere folkeligt og mere populært og mere journalistisk. Og derfor mm. valgte jeg så, efter jeg var færdig, at jeg ville, jeg ville prøve at bruge mit fag journalistisk.
0: Mm.
1: Og så, jeg huske, at mit første job, det var i politikken, hvor jeg skrev prædiken i debatsektionen om lørdagen.
0: Mm. Men du blev altså også katolik?
1: Ja, men det begyndte først nogle år efter, at jeg var færdig.
0: Men så var enhver øh, drøm, der måtte have været om at blive præst, jo i hvert fald. Ja. Gun.
1: Og det vidste jeg jo, da jeg besluttede mig for det. Ja. At, øh, at det var så en af, altså så udelukkede jeg mig selv
0: for det. Hvorfor konverterer du?
1: Jamen jeg fristes næsten til at sige, at det må du spørge Gud om. Fordi at det, var, det var ikke min idé. Det var ikke, slet ikke min idé. Altså det var en invitation for Gud, som jeg så tykkede på og besluttede mig for at sige ja til.
0: Hvordan kom den invitation?
1: Altså, Guds formål med os er jo altid at bringe os så tæt på ham som overhovedet muligt. Og jeg tror, at Gud har set min kamp under teologistudiet, hvis vi nu endelig skal vende tilbage til kampmotivet, om at jeg jo søgte en nærværende Gud, som jeg havde svært ved at finde i studiet, fordi at studiet på det tidspunkt, der var den helt store ideologi, var jo dekonstruktivismen. Og det betyder jo egentlig, at man piller en tekst fuldstændig fra hinanden, og siger, at der egentlig ikke er nogen mening som sådan. Og det havde jo indsniddet sig på teologistudiet på det tidspunkt, at der jo egentlig ikke sådan var nogen egentlig højere heldig mening med tingene. Øh, og altså, tro var jo helt udelukket.
0: Og, og, ah, der var dog nok nogen på til.
1: Nej, men altså det, der med, at, at, det, altså det der med, at teksten ligesom var et trosvidensbyrd, det var ikke noget, du kan med at gøre, hvis du undersøger en tekstvidenskabeligt. Det er også med på, at et er et videnskabeligt studie af teksterne. Du du lærer sprogene hebraisk, latin, græsk. Nu har bare jeg klassisk sproglig i forvejen, så jeg behøvede ikke at tage alle de der kurser, så det var en fordel. Men men altså, der var ikke rigtig den der trosdimension, som jeg søgte. Og der ligesom, altså, hvorfor skulle man være teolog, skulle man tro på Gud, hvis ikke man kunne få en, en direkte erfaring af ham? Så det, der skete i årene, efter at jeg var færdig med at læse teologi, øh, og så da jeg så jo var, var, var prædikenanmelder på politikken, så skulle jeg jo ud og forholde mig til, hvad der blev sagt i kirkerne. Og der gik jeg altså tit meget, meget, meget desillusioneret hjem. Fordi der blev ikke sagt noget andet, end der blev sået en masse tvivl, om man overhovedet kunne, egentlig kunne stole på de her tekster. Husk der var en præst på Nørrebro, der sagde, at Jamen, det var også ikke sikkert, at Jesus overhovedet nærmest altså, havde holdt bjergprædiktene. Og du ved, det er hele tiden det der meget sekulariseret. Mm. Så det bliver sådan bare så et eller andet med noget, noget kærlighed. Altså kærlighed er jo sådan meget, det er jo sådan buzzword. Bare der er noget kærlighed i det, så, så er alt godt. Ikke? Men jeg søgte ligesom en anden form for, for trosdimension. Og... Øh, og så begyndte jeg at skrive en bog, hvor jeg interviewede folk, der handlede om, altså, hvordan man kunne være kristen, og man kristendom i det moderne. Og der kom jeg så i kontakt med katolikere, også med ortodoxe, øh, og kom ind i selve den kristne mystik. Og det kendte jeg ikke rigtig fra studiet, fordi det var slet ikke noget, at vi koncentrerede os om. Det var jo meget altså, protestantiske teologer, og det var teologer som tyske teologer, som, som kunne sige noget om sekulariseringen og sådan noget. Der var ikke sådan... På det tidspunkt var jeg læst rigtig nogen interesse for mystik. Altså jeg vidste ikke engang, hvem Frans var. Jeg vidste ikke noget som helst, fordi det var slet ikke noget, vi diskuterede. Det var, ikke noget, det var slet ikke altså, relevant på nogen måde for vores tankegang. Og så kommer jeg pludselig i kontakt med den her mystiske dimension i kristendommen, og læser nogle af de store mystikere. Og det åbner bare altså, en helt ny verden for mig. Og jeg tænker bare, hold da op, det er jo lige præcis det her, at jeg har let efter og det tænker jeg, at øh, jeg tror, at Gud inviterer alle mennesker. Mm. Altså tror, der sker ting i vores liv, begivenheder, øh, hvor Gud ligesom siger, øh, det er nu, jeg er her, du kan følge den her vej. Og så er det så op til os, om vi siger ja eller nej. Mm. Om vi går ud af den vej, eller om vi siger nej tak, jeg har min egen, jeg har, jeg har min egen idé om, hvordan det skal være, jeg går en anden vej. Og der blev jeg nødt til at bremse rigtig hårdt op, fordi jeg var på vej, jeg var på vej til at blive præst, men jeg vidste godt, at hvis jeg konverterede, jeg vidste jo, hvordan teologer tænkte om katolikker inden for det teologiske fakultet i København, hvor det lå dengang. Det var simpelthen så, altså de syntes jo, at alle katolikker var hyggelige. Altså det var virkelig det værste, man kunne være, det var at være katolik. Så det vidste jeg godt, at det kunne blive meget problematisk. Og jeg vidste samtidig også godt, at hvis det var, at jeg, altså jeg heller kunne blive præst, så jeg tænkte, okay, øh, det her, det er bare virkelig, altså jeg lukker alle døre for mig selv.
0: Mm.
1: Så jeg, jeg bliver bare nødt til at virkelig, som, altså, jeg havde jeg jo så tage troen spring ud på det dybe ja. vand, ikke?
0: Vældig sekund, fordi altså, jeg tror, det der det der nys, som jeg havde før, at jeg, det føles som om, der hele tiden er et nyt på vej, det tror jeg på en måde var et, et signal om, at, det, at vi skal skåle. Eller i hvert fald lige at drikke lidt, tror jeg. Skål. Skål. Jeg glemte, hvad du sagde. Og at du var klar over, at det var virkelig en, øh, det var en bro, du øh, altså, skulle passere, eller at du brød nogle broer, mm-hmm. ikke? eller var nødt til at bryde nogle broer. Men, men hvad var det, hvad var det øh, i katolicismen, der så drog der? Altså, du nævner mysticismen. Men altså, du var ligesom nødt til at tage meget mere med, ikke? det er jo en fuld pakke. Ikke? Jo,
1: men for mig var det meget noget sakramentalt. Mm. Med sakramenter mener jeg selvfølgelig altså blandt andet Nadeborg, mm. hvor katolikker jo tror, at brød og vinen bliver helt og aldeles forvandlet til kristelige men Det er, der er ikke noget symbolik. Mm. Og det var nok en af de allerstærkeste faktorer i det. Men også for skriftemål. Papa Bodd, det er at en fejl. Altså at tingene kan blive genoprettet. Hvis du laver en fejl, så har du mulighed for, at Gud vil altid hjælpe dig. Gud vil altid hjælpe dig. Altså, skriftemål er så fantastisk, og det er så synd, at folk går til psykolog i stedet for, at de går til skrifte. Fordi at Gud kan kigge ind i din selv på en måde, som du aldrig selv kan, og kan, kan vise dig sider af dig selv, som du ikke selv formår at sige. Og det er en kæmpe gave. Øhm, men også hele det at komme... Altså, kristendommen er jo det at have en personlig relation til Jesus. Og det at være i en kirke, som går tilbage til apostlene gennem håndspålæggelse. Altså Luther laver jo en kirke, som er en kirke, der er baseret på hans egen problematik. Han er i et, et oprør. Øh, imod han har sin ting, ting, Og han er i en særlig yeah. kontekst, og jeg mener måske, det er lidt risikabelt at bygge en, en kirke alene på en mands opgør. Med noget, han i sin tid synes var problematisk. Yeah. Og imod det at komme tilbage til moderkirken, jeg er ikke konverteret. jeg er bare kommet tilbage til kirkens fri kan du sige.
0: Det kan man sige. Nu skal, det ikke, det er jo skal skru... vi ikke bevæge os ud i et større teologisk skoleridt her, men det er, jo, det, er jo lidt for, det er jo lidt for overfladisk for mig at sige, at, 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 at det bare var Luthers egen kvarbabelser, for man kan jo sige, at altså, øh, han havde sikkert sine kvarbabelse, men, 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 men det er jo trods alt protestantismen et udtryk for en læsning af skrifterne, af de oprindelige skrifter, kan man sige, ikke? Luther var et oprør imod den måde, som kirken havde udviklet sig på, og en søgen tilbage efter det, som han mente, og som så vi lutheraner mener, i virkeligheden står i skrifterne, ikke? Ja, men det, der, var,
1: der var... det er jo helt sikkert, at mange af de ting, Luther peger på, er, er sande. Altså, han pegede mm. på nogle problematikker. Mm. Det, som er det ulykkelige, det var, at han ikke bare var en reformbevægelse inden for kirken, Altså, du skal huske på, at Luther så jo sig selv som katolik hele livet. Han så ikke sig selv som protestant. Mm. Og det ulykkelige er så, at der går politik i det. Fordi at forskellige øh, fyrster og hertuger begynder at blande sig i den. Fordi de også har deres politiske interesser i at blive løsredet fra Rom. Men det skal vi ikke komme ind på. Så, så, men, men, og derfor så, øh, så det at komme tilbage til det, som er i direkte linje, det er i hvert fald kirkens tro øh, til Kristus selv gennem apostlene, det betyder også rigtig meget for mig. Uh, og så fordi der simpelthen er en helt anden, man åndelig praksis, altså man kan komme til mæsse hver dag, i hvert fald hvis man bor i en by, så København. Uh, man kan få en åndelig vejleder, man kan komme
0: til skrift, uh, mm.
1: hele klostertraditionen.
0: Gå tid til skrift? Uh,
1: ja, prøv at gå til skrift cirka en gang om måneden i hvert fald.
0: Ikke? Mm. Hvornår var du sidst?
1: Mm, det var jeg, ja, det er ikke mere end en uge eller to siden.
0: Jeg skal <laughs> nok lade mig at spørge, om der <laughs> det. Ved viden, jeg ikke får noget svar. Men jeg kan godt lige tænke mig at høre, gik du i kirke som barn?
1: Ja, altså ja. jeg er opdraget med tro.
0: Det er det. Ja, jeg er opdraget med fra Viborg, ikke?
1: Jo. så jeg kom i Viborg Domkirke, da jeg var barn. Så meget af min, hvad skal man sige, sådan visuelle indgang til, krist- til kristendom, er jo kaktmænderen i Viborg Domkirke. Mm. Og de og sidder, de Ja, og de sidder stadigvæk ja. rigtig, rigtig meget fast. Så nogle gange, når jeg tænker over nogle bibelske personer, så er det de figurer, der toner frem, som jeg har siddet og kigget på som barn. Mm. Altså det er ret enestående, for du har jo hele bibelshistorien. Også hvis du er barn, altså du endnu ikke måske kan læse så godt, så kan du se alle billederne. Du har jo det hele, mm. hele rækken rundt. Hvad lavede
0: den far mor? De havde en tøjbutik i Viborg. En tøjbutik? Hvilken mm-hmm. slags?
1: Jamen det var sådan uh, kvalitetstøj og sådan mærkevarer og uh, sådan dyrt lækker tøj. Hvad hed den? Den hed Trænholm. Ja. Okay. Så jeg opvoksede i... Uh, i sådan en forretningsmiljø.
0: Var det mest Damernes Magasin, eller mest, hvad hedder den anden forretning, øh, som øh, i Matador? Ej,
1: det var måske sådan et eller andet sted <laughs> midt imellem.
0: <laughs> <laughs> mellem. Damernes Magasin, og hvad hedder det andet?
1: Det hedder Skjerns Magasin.
0: Skjerns magasin, ja, det er rigtigt.
1: Ja. Så, ja, så jeg opvoksede opvokset i den der butik, og hvor at, at der var en lejlighed, øh, sådan en Patrisser-lejlighed, bag ved butikken, hvor jeg er født. Mhm. Og så, da jeg var på år, så købte mine forældre et hus ved søen, og så flyttede vi derover. men de havde stadig den dejlighed bag i butikken. Så når jeg kom fra skole, så var det der, jeg var. Så jeg er meget opvokset i det der med kunder, og med snak med kunder, og hele det der. Mine forældre havde mange sådan, faste kunder, og de snakkede med dem, og fulgte med i deres liv, og sådan noget. Så jeg er opvokset i det der miljø med, at der hele tiden er nogen, der kommer ind af døren og snakker og, og handler og sådan noget. Ikke? Så det ja. var sådan meget altså, livligt miljø på den måde. Hmm.
0: Jeg tror også, jeg kommer til at tænke på Korsbæk, fordi på en måde så minder jo. Vi en egentlig lidt øh, om Korsbæk. Vi bare nok lidt større, ikke? Men, men, men det er jo den her, hvad skal man sige? provinsby, der har, hvad skal man sige, en tilstrækkelig størrelse til, det er et borgerskab. Altså, der er en lavdele. Det er en meget, meget, meget fin by, fordi der er by, fordi ikke, har, Ja, du har alle juristerne i landsretten ja. og i dag har man en masse andre, fordi der er masser af ting, der er flyttet og, til Viborg.
1: Ikke? Og lov blev underskrevet, og, og det har det hele den her historie fra middelalderen, ikke? hvor kongerne blev kronet også på et tidspunkt over. Så det er jo en meget vigtig by. Ja. Og øh, Viborg, altså prøver at... Øh, spore lidt tilbage, hvad det egentlig betyder. Der er nogen, der mener, at det betyder, at vi, altså ligesom vi i vand, at det egentlig betyder, at de hellige bjerge, der er jo t- nogle un- 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 bakker i Viborg, ikke sige bjerge, men bakker. Øh, ja, og jeg syker. har, jo, har jeg jo tænkt rigtig meget over nu, at Viborg er jo en ret enestående by, fordi at den jo netop efter reformationen ikke mistede de gadenavne, som er opkaldt efter en helgen. Der er altså alle gadenavne i, indre, i det indre gamle Viborg, hedder et eller andet med Sankt Sankt Matthias, Sankt Ibskade, Sankt Jørgenskade, Sankt Hanskade. Hmm. Altså, de er alle sammen en helgenavn. Og da jeg voksede op, anede jeg ikke, hvad en helgen var. Der var masser af kloster i Viborg, altså Sortebrødreklosteret, og gråbrødrene var der. Og, altså, jeg har faktisk tænkt meget over, godt kunne tænke mig at tage tilbage, måske i nogle uger, og skrive noget om det at være blevet katolik og komme fra Viborg, som stadigvæk bærer præg af Danmarks katolske fortid. Hmm. Så er det synes jeg er ret spændende. Jeg anede ikke, altså jeg har aldrig været i en katolsk kirke overhovedet, jeg husker at mine forældre havde en, en nær ven, hvis kone var katolik, og hun var så død. Og så jeg at de talte om, at hun var katolik. Og så sagde de, ja, men det fik hun jo fred med. Og så tænkte jeg, at jeg synes faktisk, det var synd for hende, fordi jeg tænkte, at hun var jo ikke rigtig kristen. <laughs> så det var min horisont på det tidspunkt. Okay. Og det var det, jeg siger, at Danmark er et meget anti-katolsk land på mange måder. Fordi vi er så anti-autoritære. Så det med, at der er et hierarki i kirken, det er jo meget udansk fordi vi har jo det her, altså biskopperne i Folkekirken vil jo ikke udtale sig om noget som helst, fordi de vil alle sammen bare være helt, det helt almindelige, almindelige præstedømme, og ingen kan, kan sige noget som helst, der betyder mere end andet. Sådan noget. Så det er meget uddansk og det er være katolik. Mm. Skal.
0: Og der løb Lille Iben så rundt i gaderne, var en, en glad pige.
1: Ja, jeg tilbrak Eller... meget tid i gaderne egentlig, fordi at, at alle de andre øh, butikker, det var sådan en slags kolleger til mine forældre. Viborg var en meget overskuelig by, og jeg, jeg har en bror, der er 10 år ældre end mig, og, mm. og, og vi, nogle gange sådan, trækker vi det der persongalleri frem, der var i Viborg, fordi alle butiksindehavere var bare originaler. Og de havde en eller anden form for personlighed, du slet ikke ser i dag, hvor alting er blevet altså bare nogle kæder. Der er nogen, der passer nogle globale kæder, der så køber mm. sig ind i forskellige byer, men det var jo personlige butikker, og de var virkelig personligheder på mange måder, og de havde altså en måde at være på, som var helt enstående. Og, og nogle gange, når vi sidder og snakker om, kan du huske den og den og den, så var det bare en verden, som ikke eksisterer længere, end netop altså de, der, de der provinsmiljøer, som virkelig levede. Mm. Og det gjorde Viborg dengang. Mm. Jeg kender ikke Viborg i dag. Min, mor, min far døde for mange år siden, og min, min mor bor der ikke længere, så jeg, jeg kender ikke Viborg i, i dag, men mm. mange provinsbyer har ikke det der, den der originalitet længere, som man havde dengang. Du er jo også fra Jylland, du må kunne genkende noget af det, jeg siger.
0: Ja. Så når var bare så meget, desto mindre, men der er alligevel noget, lidt der lignede, ikke? Men var du gladbarn?
1: Nej, det var jeg egentlig ikke, for jeg har jo siden, og lavet interview omkring, at jeg jo ret hurtigt fik sådan nogle mærkelige øh, symptomer, som ingen rigtig kunne finde ud af. Øh, hvor jeg du havde fik det, symptomer? Nej, altså jeg havde det simpelthen dårligt øh, mange gange.
0: Øh, hvor, hvor gammel var du da? I børne af Hvad er det? Det er sådan en... Det er jo fem,
1: seks år? Ja, år. Så jeg, jeg, jeg havde mange øh, problemer med at finde ligesom, en balance.
0: Men hvad, hvad var det for nogle symptomer?
1: Jamen, det var kvalme, svimmelhed og sådan nogle ting. Øhm, hver dag? Ja, hver dag. Jeg har så senere, efter mange, mange års altså øh, forskning i min egen organisme, fundet ud af, at jeg var, altså, har en meget, meget sensitiv organisme i forhold til, hvad jeg spiser. Og på det tidspunkt har jeg fået nogle helt forkerte ting at spise. Jeg har også fået fjernet alt alle, alle kviksøl i mine tænder. På det tidspunkt, så, så når man kom til skoletærmplejen, hvis man havde et hul, så fik man jo bare kviksøl i tænderne.
0: Hvad kan og du ikke tåle?
1: Jeg, øh, jeg fik det mærkbart bedre, da jeg var omkring 30, og fik fjernet alle mine kviksølfølgninger. Der fik mit liv et helt nyt dimension. Så jeg har simpelthen en hyperallergisk
0: øh, krop. Ja. Du kan godt drikke champagne?
1: Jeg kan godt drikke champagne. Men der er mange ting, jeg ikke kan drikke. Jeg kan prøve selvfølgelig ikke drikke kaffe. Det kan du ikke? Nej, Hvad bliver, sker der? Også,
0: så får, jeg et du får et
1: Hvis jeg drikker angstanfald. Får jeg et ja, ikke på det måde, som hvis man får rigtig angstanfald. Men altså, jeg får simpelthen, jeg får sådan en uro i kroppen. Øh, og det er meget ubehageligt. Og der er en masse fødevarer, jeg undgår, fordi så altså, får jeg uro i kroppen. Og det var det, at øh, der var ikke nogen, der forstod, da jeg var barn, at, at jeg havde den her type organisme.
0: Men hvad blev der gjort ved dig, han har sagt? Eller hvad gjorde jamen, dine forældre, altså, jamen, altså, hvis de, du jamen, de, sagde, du havde de de det? De sagde jo
1: først og fremmest, at jeg skulle tage mig sammen. Fordi mm. når jeg var til undersøgelse, så sagde de jo bare, at du fejler ikke noget. Der er ikke noget. Mm. Og det er jo meget svært for et barn at få at vide, du får ikke noget til det sammen, og samtidig med, at du har det dårligt. Og du føler dig usikker, fordi du jeg havde sådan en besvimmelsesfølelse og sådan noget. Det er meget ubehageligt, når man er barn, og ikke rigtig, så ikke rigtig føler, at de voksne har noget svar til dig om, hvorfor du har det sådan.
0: Ja, jeg tænker at det, altså at det må gøre en mere en usikker, men direkte, hvad skal man sige, utryg.
1: Jamen, det var jeg også. Jeg var meget hvis ikke ud...
0: de voksne jeg, kan rigt... hjælpe en.
1: Præcis. Jeg var meget utryg, fordi jeg hele tiden fik at vide, altså, at det var mit problem. Hmm. Mere end der var nogen, der sagde, det var virkelig synd for dig, og nu vil jeg prøve at hjælpe dig. Og sådan noget. Og det var ikke, fordi mine forældre ikke gerne ville hjælpe mig, og ikke var kærlige, men de troede ikke, de vidste, hvordan de skulle hjælpe mig. Og mine skolelærer, de tænkte vel bare, hvis jeg ikke kom i skole, jeg gik hjem fra skole, eller sådan et eller andet, at det var bare fordi, at jeg måske... Jeg gad at være der og sådan noget. Ikke? Men det var
0: det jo virkelig Var det sådan, at du direkte ikke kom i skole?
1: At ja, der var nogle dage, hvor jeg ikke kunne komme i skole. Jeg gik hjem, fordi jeg simpelthen havde det dårligt. Og jeg var jo enormt dygtig i skolen. Det var ikke fordi, jeg ikke kunne finde ud af det. Jeg fik enormt gode karakterer og, og var meget hurtig til alting. Så jeg, det var ikke det, der var problemet. Jeg havde det simpelthen bare dårligt, fordi jeg, jeg fik det forkert at spise. Og jeg muligvis har været hyperalergisk over for alt det kviksøl, som jeg jeg har ikke særlig gode tænder. Så jeg fik en masse øh, fyldninger, øh, amalgamfyldninger på det tidspunkt. Uh, og der var ikke nogen overhovedet selvfølgelig, at der kunne koble uh, det sammen. At det var derfor, jeg havde det dårligt. Så det var svært, det var svært, virkelig svært, fordi jeg følte, at jeg havde et problem, som ingen kunne løse. Og at det egentlig var mig, der var problemet, fordi jeg ikke bare kunne være ligesom alle andre. Jeg ikke bare kunne, uh, kunne gøre det, som alle andre gjorde, fordi jeg havde det her. Men så kom jeg så heldigvis til en, det, man dengang kaldte for en naturlæge. Uh, som godt kunne se, at jeg havde nogle ubalancer. Og han satte mig så på en kur med nogle ting, jeg ikke skulle spise, og med nogle forskellige tilskud, jeg fik, og det hjalp rigtig meget. Mm. Så det betød, at da jeg kom op og, og i den, til den altså, klassetrin, hvor jeg skulle til i gymnasiet, der, der fik jeg det bedre og kunne, kunne fint klare at komme i gymnasiet. Men der var nogle år, der, der var rigtig svære. Øh, og det tror jeg måske også har præget mig rigtig meget, det der med, at jeg på det tidspunkt allerede blev nødt til at stå alene. Øh, fordi der var ikke rigtig nogen, der hverken, altså, de kunne ikke forstå det. Og de vidste ikke, hvordan de skulle hjælpe mig. Så det var ligesom, at jeg skulle selv sørge for at overleve. Og det tror jeg egentlig har brevet mig rigtig meget. At jeg har haft det der, og den der utryghed, jeg skulle slås med, som var min egen. Som der ikke rigtig var nogen, der kunne gøre noget ved. Så, så derfor, det at være i kamp, altså, og, og være den her, at der er kontroversiel og siger nogle ting, som andre så bliver forarvet over, eller som mister de dømmekræften til mig, som folk nu så, som du siger, har gjort på grund af de og Altså, det er, jo, det er jo ikke en ukendt situation for mig, fordi jeg har været vant til det, siden jeg var barn, og få at vide, du er der mærkelig. Altså, hvorfor har du det sådan? Hvorfor har du det som ligesom alle andre? Så for mig er det jo egentlig bare, sådan er. sådan er det. Altså, eller man kan sige, måske er jeg god til at være den her form for debatør, fordi jeg har fået så hård hud som barn. Mm. jeg har været igennem den her, hvad skal man sige... Øhm, de kampe som barn, hvor jeg blev nødt til at, at klare mig selv, at, at det var svært.
0: Mm. Tænker du på det i dag som, som bare et udslag af, at, at der var ting, du ikke kunne tåle?
1: Jeg kan jo konstatere, det var derfor,
0: du var så... Jeg kan
1: jo konstatere nu... Havde det så skidt? Nu, jeg kan jo konstatere nu, hvor at jeg har spiser på en helt bestemt måde. Og det er helt ufravindeligt. Jeg, jeg spiser på mm. en meget bestemt måde, også når jeg rejser, og hvis jeg er til selskaber, og jeg, ikke kan, hvis jeg, jeg spiser aldrig noget, jeg ved, jeg ikke kan tåle. Øhm, og at jeg fik fjernet det, der fik sølv i mine tænder. Altså mm. er mit liv jo ændret sig rigtig, rigtig meget. for det har fået ro i min krop, som jeg slet ikke havde før. Øh, så derfor så tænker jeg, at at det ville have været den primære årsag, siden at jeg har fået en helt anden form for øh, balance. Øh, jeg tror det med, at jeg, jo, jeg har det jo lidt sådan, ja, min karakter er jo lidt det, hvis der er noget, jeg virkelig synes er sandt, så kan jeg ikke lade være med at sige det, som jeg ved, det er upopulært. Der kan simpelthen ikke lade være med at sige det, og så har jeg også haft det, siden jeg var barn, og det ved jeg for mine forældre, har fortalt mig. Og jeg var enormt hurtig til at snakke, jeg kunne tale hele sætninger, før jeg var et år. Øh, og de kunne altid høre, hvor jeg var henne øh, i, det, i det vilde kvarter, vi boede i, for det gik rundt i haven og snakkede med de voksne. Så jeg har altid været en person, som sagde min mening. Altså, men jeg tror, det der med at turde sige det, som så øh, måske ikke falder i god jord, eller som andre øh, synes er en sandhed, de ikke har lyst til at høre, jeg tror, jeg har fået det hårde hoved til at gøre det, måske fordi jeg har været igennem de ting som barn. Mm. Øh, hvor jeg bliver nødt til at, at selv at prøve at være stærk. Ikke? Øhm, men, øhm, men jeg tror, det primære årsag var, at jeg har en, en hypersensitiv organisme, og det er også det, mange måske ikke forstår omkring min personlighed, det er, at jeg måske, altså der er mange, der synes, jeg har sådan en istronning-attitude. Mm. At jeg er simpelthen sådan en, en hård, kontroversiel person, som øh, som de ikke, altså øh, som de måske synes er jeg ved ikke rigtig, hvad er, hvor jeg skal bruge. Men også en person, som, som er meget streng på en eller anden måde. Men mm. samtidig så er jeg jo også, hvis man kender mig privat, altså en meget sensitiv person. Mm. Så jeg har den her meget sådan samsatte natur på mange måder, fordi at jeg, og det er jo det, min krop ligesom også bærer præg af, det er den her, den her øh, store sensitivitet. Ikke? Mm.
0: Men, men ved du hvad, I, nu sagde du faktisk øh, tidligt i, i optagelsen her, der sagde du, at... Øh, at du troede, at øh, der var en mening med alt, altså at Gud havde en mening med alt, der foregik. Og med dig, ikke? Og så fristes jeg jo til at spørge, hvad er så altså Guds mening med at have gjort der sådan, eller givet dig en barndom, som var sådan?
1: Jeg tror noget af det, der er vigtigt at forstå som kristen, det er, at det vi skal være allermest lykkelige for, eller se positivt på, det er faktisk vores ledelser. Fordi hvad er Øh, altså det, det helt centrale symbol i kristendom, det er korset og det vil sige, at hvert menneskeliv har et kors der er ikke noget menneskeliv, der ikke har et kors og det som kristendommen handler om det er jo faktisk at være i stand til at tage sit kors på sig øh, fordi korset viser os jo at, at det er det at påtage os vores forskellige ledelser altså der er ikke noget menneskeliv, hvor der ikke kommer en ledelse alle mennesker har en ledelse de møder før eller siden men det kan blive hvad skal man sige, det som fører til, til, noget, altså til noget nyt til, til et nyt liv det er jo det at hele videlseshistorien i posten viser os og det tror jeg er meget vigtigt fordi det er jo i de situationer hvor vi møder noget der er svært at vi vokser allermest det er der vi vokser allermest det er der vi bliver formet som mennesker det er i virkeligheden når at det er opbevagt det er jo ikke når hvis det hele bare kører og alt er godt så begynder folk at ødelægge sig selv Altså for mange mm. øh, folk, som er meget, 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 meget populære og har stor stjernestatus, er ikke på drugs og slår sig selv ihjel. Altså, fordi de kan ikke, magter det ikke. Så det der med at få stor popularitet, er ikke nogen garanti for, at du så ikke ødelægger dig selv. Det har vi jo mange eksempler på. Michael Jackson for eksempel. Mange store øh, stjerner er jo på en eller anden form for narkotika af en eller anden art sovepiller, hvad ved jeg. Fordi de kan slet ikke magte det, og få den stjernestatus. Så jeg tror på mange måder, at der ligger et stort mysterium i korset. Og det er, at det er igennem nogle af de ledelser, vi får, at Gud former os til at være dem, vi er. Og når vi har den tro og det tætte forhold, at man skal have som kristen, eller bør have som kristen til til Jesus, så så er der en mening i det. Og jeg tror nogle gange, at det er der, hvor... Betyder
0: det, at du mener, at Gud... har bestemt, at du så skulle være sådan en uh, kæmper? En dag i kamp?
1: Åbenbart. For det er jo det, jeg hele tiden... Altså, jeg har snakket med mange præster om, det der med at finde sit kald i livet. Mm. Øh, hvordan finder man det? Hvornår ved man, at man går på den vej, som Gud har kaldet ind til? Det er meget vigtigt for mig, det der med at sige, okay... Det er lige meget, hvor ondt det gør, eller hvor det fører hen, bare at jeg er i overensstemmelse med Guds sandhed. Det er meget vigtigt for mig. Altså, der, er et, der er et begreb, som er meget, meget vigtigt i mit liv, det er sandhed. Og det vil sige, at hvis noget er usandt, så kan det jo ikke holde...
0: Hvad mener du med det? Fordi det kan folk jo være meget hvad skal man sige, uenige om, hvad der er sandt, der er ikke så Du
1: kan da meget let leve dit liv på en løgn. Du kan da meget let bilde dig selv ind, at der er noget, der er godt, men det er det bare ikke. Altså, man kan Hvad al... mener du for du eksempel? Kan... Jamen du kan aldrig rigtig altså, Du kan jo ikke Du kan godt lyve om virkeligheden Du kan godt bilde dig selv noget ind Omkring din virkelighed Men på et eller andet tidspunkt så presser du sammen Hvis ikke det er sandt Og det ved enhver for eksempel der har levet i et parforhold Hvor det egentlig er bygget på en løgn På et mm. eller andet tidspunkt Så knækker filmen Fordi det er usandt Så der er Altså sandhed er jo et åndeligt begreb et overnaturligt begreb, det er ikke bare juridisk begreb, altså det er også et overnaturligt øh, åndeligt begreb. Et mystisk begreb, og det vil sige, der er en objektiv sandhed, som du på en eller anden måde, tror jeg, gør klogest i at rette ind efter. På en eller anden måde, fordi ellers så kører dit liv af sporet, og så kan du ende med at blive selvdestruktiv, som jeg sagde før. Øh, og det ser vi desværre rigtig mange eksempler på i vores kultur, at folk bliver selvdestruktive. Og det tror jeg, fordi at, at det er meget, meget svært i dag, fordi der er så mange stemmer, og der er så meget, som rykker os i forskellige retninger. Så det der med at have et tæt forhold til Gud, mener jeg, er mere vigtigt end nogensinde. Fordi for mig er Gud jo altså sandheden. Og det vil sige, at han viser også sandheden om vores liv, om hvem jo. vi er.
0: Men, men dertil var der sikkert nogen, der så ville sige, at hvis det er Gud, der hvad skal man sige, bestemmer det hele, så, så er det vel også hans mening, at man så kommer derud, hvor man er selvdestruktiv og så videre. Eller Nej, fordi der
1: er jo altid en vilje. Hmm. Men jeg siger bare, at jeg tror ofte, at når vi kommer igennem de fleste mennesker har læst faktisk en undersøgelse forleden dag omkring sorg. Øh, og der viser det sig at øh, folk der har været igennem en meget stor livskrise, de siger ofte at de er blevet endnu lykkeligere efter de har været igennem en krise. Mm. Det var en psykolog at der mm. jeg, jeg tror, det var i barndomstid mm. at, at at interviewet var. Mm. Og det synes jeg er interessant, fordi det viser jo i virkeligheden at, at det at vi går igennem en krise, noget der er svært, eller vi har en periode i vores liv der er svært, som jeg nu skulle kæmpe med det da jeg var barn, at det kan betyde at vi udvikler os på en måde som senere hen kommer os til gode. Og selvom du står i en krise lige nu, så ved du ikke, hvad der sker med et år eller om to år. Og det kan være, at du får brug for de ting, du er gået igennem, fordi du skal påtage dig en anden opgave. Altså, vi kan aldrig se længere frem end det næste minut.
0: Mm.
1: Altså, der er ikke nogen, der ved, hvad der sker i aften.
0: Hvor jeg jeg fisker faktisk, faktisk lidt efter, om, om du i virkeligheden, uden rigtigt at ville sige det her, altså tror, at der rent faktisk findes en djævel eller under under som trækker en den anden vej. Fordi du st- sagde jo øh, tidligere, at du blev meget betaget øh, ved nogle ting i den katolske kirke, for eksempel øh, mysticismen. Men det lød også som om, hvad skal man sige, at den, at den mere, hvad skal man sige, bogstavtro, kan vi måske kalde det, udlægning af kristendommen, appellerer til dig. Og, og der er vi jo altså ligesom tilbage i ikke den her, Protestantiske eller den nye moderne protestantiske folkekirke udgaver Gud, som den her gode, kærlige, måske lidt SF faktisk, herre, men, men, men en, en rent faktisk en kamp mellem det gode og det onde, men Gud og djævlen. Fordi djævlen er jo langt mere, eller det onde er jo langt mere manifest i katolicismen. Altså, der er jo ikke nogen. Der, der findes vist en enkelt eksorcist, altså djæveluddriver i den danske folkekirke. Jeg tror ikke, han officielt er ansat som sådan, men det er i hvert fald et sjældent fænomen. Det ja, kender ikke? jeg rigtig godt. Gør du det? han <laughs> ja. på Nørrebro? Han
1: bor nede i gade. det er Lars mæsser Nej,
0: har... det er den katolske kirke. Ja. Det er en katolske Nå, okay, kirke. Okay, okay, jeg, siger, jeg tror at er, faktisk, der er en enkelt dansk sovnepræst, som, som siger, at han også kan uddrive, øh, han er djæveluddriver. Ja. Øh, Men det er jo ikke noget, som, øh, som den danske folkekirke beskæftiger sig om. Og det gør den katolsk.
1: Jo, men jeg vil sige, at hvis ikke man tror på djævelens eksistens, så giver evangeliet slet ikke mening. Som, altså, så, så giver det slet ikke mening at være kristen. Hvis ikke man tror på, at, at hele det nye testament handler jo på mange måder om øh, også Jesu egen kamp imod destruktive dæmoniske magter. Og jeg vil sige, altså jeg har jo været, på et tidspunkt øh, var jeg jo i Rom og studerede det, der hedder demonologi på et af de pævelige universiteter, som er et kursus, der handler om, altså hvor der kommer alle
0: mulige fra. Som handler om eksorcisme. Som handler om
1: som handler om, om, om de erfaringer, de gør sig. Ja. Fordi der har jo aldrig nogensinde været så mange, der søger en eksorcist, øh, både i USA og i Italien, der er et enormt behov. Så derfor har Pæve Francis udnævnt endnu flere eksorcister, fordi behovet er enormt.
0: Ja. Og Iben Tram, jeg nævner det også, fordi faktisk havde jeg som gæst her i, i Flaskensånd, da det stadig blev sendt på ræde 24 netop den danske katolske eksorcist Messerschmidt, som du selv nævner før. som netop var kommet hjem fra en kongres for eksorcister i Brasilien måske, tror jeg, hvor han har mødt med mange eksorcister. Jeg tror, det var Polen. Det var det Polen. Det kan godt være. Og øh... altså, og den udsendelse vil jeg faktisk opfordre til, at man, at man går ind på Podimo og hører det kan man gøre gratis. Der ligger alle, alle, alle Radio 84 udsendelser. udsendelser Messersmith hedder han, og altså ikke Morten, men... <laughs> nej, hvad er det, han hedder? Lars. han? navn Lars, Lars. Ja, lige præcis. Men du kan for altså også til sådan en kongres, eller i hvert fald i ja. et, et, et undervisningsforløb, kursusforløb, ja. med en masse eksorcister.
1: Ja, det var fra forskellige steder i verden. Der var jurister, der var politifolk, og der var alt folk, og mm. der var altså selvfølgelig også en del præster. Og der vil jeg bare sige, at når man begynder at høre om de erfaringer, som eksorcister har... Jeg interviewede også den tidligere chef exorcist i Vatikanet, Gabriele Armorte, som har lavet 70.000 eksorcismer. Han er desværre død nu, men han var sådan the grand old man. Mm. Når man har snakket med ham, som slet ikke søger nogen form for sensation eller noget, som er meget low-key... Mm så får du også bare et helt anderledes syn på, hvad virkeligheden er. Og jeg vil virkelig opfordre alle mennesker til at tage bare en halv time samtale med en eksorcist, hvis de får mulighed for det. Fordi at, at det ændrer altså ens syn på dels, hvad livet er, øh, og hvad formålet er, og hvad virkeligheden består af.
0: Har du haft sådan nogle samtaler med en eksorcist? Mm-hmm. Var der nogle onde og onde i dig, der skulle uddrives?
1: Nej, altså det er jo langt de færreste, der bliver besat. Men du kan have det, man på dansk vil kalde en belejring. Det vil, på engelsk, jeg kan bedre lide det engelske ord, det hedder oppression. Det vil sige, at en dæmon kan gå ind og styre, måske, at du har et eller andet særligt problem. Alkoholisme, stofmisbrug, depression, angst. Det kan være forskellige ting. Og det kan gå helt tilbage i din slægt. Det kan være noget, du har arvet i din slægt. Nogen, der har gjort, begået en særlig synd, kastet en forbandelse, et eller andet, tilbage, helt tilbage til fjerde led. Kan du arve noget? Så hvis du lider, for eksempel, har en eller anden ledelse, kan det sagtens være at din forfædres øh, problematik, du arver. Og der er også flere og flere psykologer, der siger, at du kan arve traumer.
0: Altså, det du siger, det er, at øh, fordi nogen har gjort noget i tredje eller fjerde led, dine forældre, bedsteforældre, oldeforældre, forældre. Mm.
1: Det er almindelig kæmpe blandt, blandt eksorcister. Så, så,
0: kan så kan det hvile som en forbandelse over dig? Ja,
1: eller problem som du ikke, som du egentlig, uanset hvor meget du går til terapi, kan du ikke løse problemet, fordi der skal en præst ind og bede en bøn for dig, for at det bliver løst, for at problemet bliver løst. Måske skal du også gå til en messe. Øhm, og det er jo rigtig mange mennesker i dag, der ikke ved noget som helst om, eller griner af, eller synes, at jeg er fuldkommen skørt. nu. men jeg er helt er der, overbevist,
0: er nogen, nu, ja, er helt
1: ja. overbevist ja. om, at det faktisk øh, er fuldkommen reelt.
0: Altså, det er jo sådan en, en øh, at vi kunne kalde en slags afsønd. Selvom ja. det jo altså ikke er afsøndende ja. i fieleske det ved jeg godt. Men, altså eksempel, men,
1: men noget af det, som, som, som de jo siger, at, at det allerstørste problem i dag, det er, at der er så mange folk, der ruder med noget okult. Altså ånden i glaset, forskellige alternative bevægelser, hvor folk kommer i kontakt med det okult. Det er meget, Altså I dag er der rigtig mange teenagebier, der gerne vil være hekse. Og sådan noget. Altså, der er utrolig okkultisme, det er derfor, jeg har advaret mod Harry Potter. Det gjorde Gabrielle Armort. Vatikanens chef eksorcist i øvrigt også flere gange, og han sagde, at det er rent okkultisme. Og nu har hun jo i også selv indrømmet det. J.K. Rowling, er hun jo konsulteret okkulte miljøer for at få de rigtige forbandelser, hun kunne sætte ind i bogen. Så det er de rigtige forbandelser, hun bruger. Det er meget alvorligt.
0: Hvad sker der så, hvis nogen læser her på ja, Hvis de
1: så går ind og kaster en forbandelse over en anden, så kan du altså ødelægge en andens liv. Det er meget alvorligt. Altså folk i Afrika for eksempel er jo sindssygt bange for, at der er nogen at der skal kaste en forbandelse over dem igennem en heksedoktor eller et eller andet voodoo-miljø.
0: Fordi det betragter de ved, vi jo normalt som et udslag af, hvad skal man sige, Ja,
1: men det er jo, hvad skal man sige, sekulær hårdmod, at man ikke tror på den slags kræfter. Og du kan jo se, at der er rigtig mange folk i dag, som har selvdestruktive adfærd. Jeg siger ikke, at de alle sammen er, er, altså er belejret af dæmoner, slet ikke. Jeg siger bare, at det er en mulighed, og man skal undersøge, om det er en mulighed. Ja. Men alle eksorcister samarbejder jo med en psykiater, så det vil sige, at hvis de er i tvivl, øh, så sender de jo allerførst en person til en psykiatrisk undersøgelse, før de gør noget som helst. Mm. Så det er jo ikke bare sådan et eller andet kvarksalveri, vi snakker om. Jeg
0: tror lige, den skal skyldes ned, <laughs> den her. Og så kan jeg jo ikke lade være med at komme til at tænke på, at hvis, eller når du tror det, Altså hvorfor var dine, lyder det så om, ret voldsomme om i barndommen, så egentlig ikke udtryk for, at, at en form for forbindelse havde ramt dig?
1: Det er muligt. Det kan man, det kan man, det kan man ikke udelukke. Men,
0: det, det, men, altså hvis jeg nu skal tage dig på ordet, så lyder det næsten som en nærliggende forklaring.
1: Men det er, meget, er det, meget, meget, sagt? Nej, men det er meget, meget vigtigt her, at selvom der skulle have været en forbandelse, der har ramt mig, så er det meget vigtigt, at, at min tro jo gør, at Gud kan vente til noget godt at Gud kan vente til en velsignelse. Hvis jeg nu ikke havde været troende, så havde jeg været i elestet. Fordi så har jeg jo bare ikke vidst, hvad, hvor jeg skulle gå hen med det. Så det er jo en kæmpe stor hjælp at have en tro. Fordi at der er intet, intet, der er så forfærdeligt, at Gud ikke kan bruge det sådan her godt. Det er jo det, evangeliet siger. Altså min korsvestelse øh, er noget af det, den vildeste tortur du kan gå igennem. Og det fører til et nyt liv. Så der er ikke noget for Gud, at der er en forhindring i, at han kan, han kan lave en stor velsignelse ud af det. Så vi skal ikke være bange for vores Så Det er det, jeg prøver at sige. For vi har jo nogle en kultur, hvor vi tænker, forhold til aktiv dødshjælp, vi skal bare afslutte livet, så holder ledelsen op. Mm. Men kristendommen siger lige præcis, tag de kors på dig, gå ind i den ledelse, omfavn den, tro, og så kan Gud få helt
0: helt vidunderligt ud af det. Hvad, hvad så med den der, den måske... Dybeste drøm, du i virkeligheden havde eller har, som du, vi talte om først, om at have fået en familie, mange børn og så videre. At det ikke er sket, er det så en forbandelse Eller det er det ikke, Guds mening han, altså, med dig? Eller? Det
1: er da slet ikke for sent nu Altså, øh, nu er jeg godt ikke lige blevet 50, men altså i dag er og <laughs> de nye 40. Så jeg har ikke opgivet håbet om at få en familie. Og så kan man jo så sige, at jeg har en stor familie i at være en del af kirkens fællesskab. Mm. Både med de levende og med de døde. Altså, jeg er jo en familie med alle helgerne også. Så øh, jeg er jo ikke alene. Men jeg vil sige, jeg, jeg, vil, jeg, jeg er stadigvæk meget åben over for den idé, at kunne få en familie. Og i dag er, er det jo ikke helt det samme, som det var for 100 år siden. Altså, okay. der er jo masser af muligheder for at få en familie, så jeg har bestemt ikke opgivet håbet om noget som helst.
0: Det vil jeg ønske dig heller lykke med. <laughs> nu er jeg for, hvor, hvor timen er ved at ud. Øh... Vi skal skåle en gang, så.
1: Ja, ja. Og, og jeg synes, du, hils på
0: Jacob Helt som, øh, som har produceret udsendelsen her, hørte den som den første øh, i sine nødertelefoner. Jeg synes også, den er glimrende. Og, øh, og så har jeg ventet her til sidst, fordi jeg tænkte, så var det måske blevet en antebose med at, lige at nævne noget, som jeg har gået og grinet lidt over. Nemlig, jeg kan huske, at vi en to engang mødte hinanden for mange år siden. Jeg kan simpelthen ikke huske, for mange år det er. Jeg tror, det måske det var til gylde deres efterårsreception, og vi stod og talte, og vi var begge på dating sites dengang. Jeg kunne huske, at jeg var vist på det, der hed Elite Daters, tror jeg. Det har jeg aldrig været. Og så fortalte du, at du var på sådan en international site.
1: jeg har nok bare fordi en, du synes har nok ikke, Tinder på du du et eller andet international
0: du, Nej, ja, det var langt til før Tinder eksisterede, fordi du synes ikke rigtigt, at der var passende mænd i Danmark. Altså, det var på et andet niveau. Og så, så var du nødt til at gå på sådan en international en, og så rejste du ind imellem nu steder hen og havde sådan en masse kaffedage efter hinanden for eksempel, at der nu skulle være noget bedre i udlandet. Ja, men det er også, rigtigt. Det? Ja, men
1: det er også rigtigt. Og nu er jeg ked af, vi så skuffer nogle danske mænd, eller de føler, at jeg ikke, jeg ikke uh, værdsætter dem, men jeg kan godt lide at møde mænd fra udlandet. Jeg synes, det giver sådan en lidt, lidt mere frisk perspektiv på tingene. Så, uh, men det, jeg skal ikke kunne sige, om ikke at der kunne være en dansk mand også. Uh, men jeg vil så sige, i forhold til alt det her, men jeg har jo også været værd for det her MeToo-program, at øh, kvinder, øh, i hvert fald i Danmark, har jo de mænd, de har fortjent. Og jeg synes jo, at kvinder behandler ikke mænd som mænd.
0: Jeg håber, du får en, som du har fortjent. Tak for, du kom. Tak inden, skal inden, her. Podcasten er sponsoreret af Maxus,
1: som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi
0: og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxusbinestreydanmark.dk